0: Es ist Montag, der 29. Januar 2024. So, in drei Tagen haben wir den Januar schon wieder geschafft. Das heißt, ein Zwölftel des Monats oder besser ein Zwölftel des Jahres ist rum, so rum. Das heißt mit anderen Worten, Weihnachten steht schon fast wieder vor der Tür. Ein Zwölftel des Jahres haben wir schon wieder gehalten. Das heißt also, dieser Januar hat uns ja doch einiges abverlangt. Wir hatten also alles von minus 10 bis plus 15 Grad. Das heißt 25 Grad Temperaturunterschied innerhalb nur eines Monats. Das erinnert mich an eine Meldung, die ich mal gehört habe. Und zwar kam die aus Kanada. Da gab es wohl eine bestimmte Region, da waren es an einem Tag etwas über 30 Grad. Und am nächsten Tag minus vier, das ist toll. Da sitzt man also oder liegt man also im Freibad und macht sich dann darauf gefasst, dass man am nächsten Tag dann vor der Tür Schnee schippen darf. Also es ist nicht schön, was da im Moment passiert. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass wir jetzt den Winter so einigermaßen hinter uns haben, dass uns dieser Split, den es ja da gibt oder gegeben hat oder geben wird oder wie auch immer oben, in der Nordhalbkugel oder ganz oben im Norden, dass der uns nicht ganz so trifft. Das heißt, ich hoffe mal, dass der Februar und der März dann nicht wieder einhergehen mit nochmal Temperaturen um die minus 10, minus 15 Grad. Es könnte allerdings noch schlimmer kommen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich muss es auf jeden Fall dementsprechend nicht haben. So. Heute nehmen wir auch dann die neue Folge von Busse und Erdma auf. Und morgen hoffentlich dann auch die neue Folge von Gin und Lemon. Ich gucke allerdings mal, dass ich das Ganze dann wieder so aufsplitte, dass das eine wieder Mitte des Monats, das andere wieder Ende des Monats kommt. Das heißt, ich hatte mit dem Kai ja schon vereinbart, dass wir uns dann Mitte des Monats, ich glaube 14. oder 15. war es, dann wieder zusammensetzen, also Mitte Februar und ich hoffe mal, dass wir das dann auch so tun. Das heißt, also ich möchte natürlich diese beiden großen Podcasts, die wir haben, oder die beiden, wie auch immer bedeutenden oder anderen oder wie auch immer Podcasts, die wir da haben, dass wir die halt ähm, dann aufsplitten: in einmal Mitte des Monats, einmal Ende des Monats. Und ja, jetzt werden beide fast zwei, fast, fast, ja, jetzt werden beide fast zeitgleich kommen. Das heißt also, beide kommen dann dementsprechend jetzt in den nächsten Tagen raus, insofern dem lieben Kai da nicht wieder irgendwas dazwischen kommt, weil von meiner Seite aus steht der Termin, den wir morgen haben, aber von meiner Seite aus steht auch den Termin, den ich heute noch mit dem lieben Torben habe. Das heißt, ähm, wir machen das ja eigentlich immer so, dass wir uns immer so einen Termin Mitte des Monats aussuchen, der Kai und ich. Aber das hat also diesen Monat irgendwie überhaupt nicht geklappt. Das heißt, einmal haben wir den Podcast tatsächlich aufgenommen, dann ist mir die Festplatte auf gut Deutsch gesagt verreckt. Das heißt also, den konnten wir dann dementsprechend in die Tonne kloppen, was vielleicht aufgrund der politischen Themen, die wir da hatten, auch gar nicht so furchtbar schlimm war. Aber wir werden halt einen weiteren Podcast machen müssen. Und ich will auf die zwölf Podcasts pro Jahr mit dem Kai und mit dem Torben kommen. Weil ähm, ich versuche ja auch diesen Podcast hier jeden Tag zu machen. Ob ich es diese Woche wirklich jeden Tag hinkriege, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich bemühe mich das Ganze dann für euch auch irgendwie hinzubekommen. Ja, ich habe jetzt gemerkt, dass sehr viele Podcastbetreiber da richtig... Ähm, Werbung machen bis zum Abwinken für ihre Podcasts, ja, habe ich irgendwie auch nicht vor, weil ähm, zumindest im Moment noch nicht und ähm, aufgrund der Häufigkeit von diesem Podcast hier, endlich Feierabend, habe ich auch nicht vor, da irgendwie die hundertste oder die zweihundertste Folge irgendwie dann großartig zu feiern. Vielleicht feiern wir ja die tausendste Folge, ich weiß es noch nicht. Wir werden mal sehen. Ja. Seien wir ganz ehrlich, im Grunde genommen ist so ein Monatswechsel auch nicht viel anders als ein Jahreswechsel, bis auf die Tatsache, dass wir also am 31.12. da wie die Bescheuerten draußen rumlaufen und da irgendwelche Bälle in die Luft jagen. Aber der 31. Januar ist im Grunde genommen auch so eine Zeit, in der man sagen kann, okay, ab jetzt mache ich dieses oder jenes. Das heißt also... Man könnte auch genauso gut am 1. Februar, am 1. März oder am 1. April sagen, so und ab jetzt höre ich, was weiß ich, das Rauchen auf oder mach mehr Sport oder wie auch immer. Aber die meisten kommen halt zum Jahreswechsel auf die Idee zu sagen, so und jetzt mache ich mir oder gib ich mir neue Vorsätze fürs neue Jahr. Warum nicht neue Vorsätze machen jetzt für den 1. Februar? Wäre doch auch mal eine feine Sache, dass man vielleicht am 1. Februar dann sagt, so und ab jetzt mehr Sport. Wahrscheinlich wäre es dann so, dass am 5. Februar man dann sagt, nee, eigentlich war das so wichtig, dann doch nicht. Aber ob man das jetzt am 5. Februar oder am 5. Januar sagt, ist im Grunde genommen eigentlich vollkommen Wumpe. Und sagen wir es mal so rum, zum Beispiel der 1. Juni oder der 1. Juli, wenn man da sagen würde, so und ab jetzt mehr Sport oder ab jetzt höre ich Rauchen auf oder wie auch immer, dann hat man draußen auch die Temperaturen, zum Beispiel für Sport, in denen man sagen kann, so und da macht es auch Spaß, da draußen rumzurennen. Ich muss ehrlich sagen, heute Morgen, als ich aufgestanden bin, hatten wir draußen 3-4 Grad und ich hätte da keinen Spaß dran gehabt, bei drei, vier Grad mir die Jogginghose anzuziehen und die Laufschuhe und da draußen durch die Gegend zu laufen. Ich glaube, dass das an einem 1. Juni oder 1. Juli, wenn das Wetter einigermaßen ist, dann doch etwas mehr Spaß dran hat und dann doch sagt, okay, das hält man dann vielleicht länger durch, als man es durchhalten würde. Am 1. Januar, weil wie gesagt, also wenn es draußen so richtig knacke kalt ist und einem also dann nach zehn Metern schon der Rauchreif auf der Lunge liegt, wenn man also sagt so und ab jetzt joggen oder wie auch immer, äh, dann ist das vielleicht nicht ganz so gut. Ich ähm, vergleiche das mal so ein bisschen mit Wellensittichen. Wenn man Wellensittiche zum Beispiel hat und sagt, okay, ich will mir draußen ein Freigehege machen für Wellensittiche, die setzt man nicht am 1. Januar nach draußen, weil sie nämlich dann spätestens am 2. Januar tot sind. Aber wenn man die jetzt raussetzt im Mai zum Beispiel und im Mai dann sagt so, und jetzt können die Tiere, jetzt ist das Wetter einigermaßen, jetzt kann ich die Tiere an draußen gewöhnen, dann können die sich so langsam auch dran gewöhnen, wenn es dann im Herbst auch wieder etwas kälter wird, und dann werden die da draußen auch den Winter überleben. Also ich meine, wenn sie natürlich eine entsprechende Schutzhütte haben, in der es dann nicht friert, aber die Tiere können sich dann besser dran gewöhnen. Vielleicht können wir uns auch besser dran gewöhnen, wenn wir sagen, okay, wir fangen das Joggen irgendwann im Mai, Juni oder Juli an. Weil äh, das Ganze im Dezember oder Januar anzufangen, ist vielleicht nicht die schlaueste Idee. Und dann im Juni schon zu sagen, gut, äh, oder im Juni spätestens zu sagen, gut, also ich wollte das Ganze ja eigentlich im Januar anfangen, aber warten wir mal bis nächstes Jahr Januar. Absoluter Blödsinn. So, meine Amaryllis ist übrigens, oder zumindest der erste Pin, ist aufgegangen und der zweite öffnet sich jetzt auch langsam und sie sieht richtig, richtig, richtig gut aus jetzt auf der Fensterbank. Und so wie ich das sehe, kommt unten tatsächlich dann, wenn die beiden verblüht sind, ein dritter Pin raus mit Blöten. Ich bin wirklich mal gespannt. Aber äh, wie gesagt, also normalerweise ist ja so eine Amaryllis was, was man so um die Weihnachtszeit rum auf der Fensterbank stehen hat. Jetzt haben wir Ende Januar. Und jetzt fängt meine so richtig an aufzublühen, aber ich werde nicht sagen, so eigentlich gehört das in die Winterzeit und du gehörst jetzt in die Mülltonne. Also das auf gar keinen Fall. Aber ich finde das richtig toll und ich werde mir garantiert in diesem Sommer oder in diesem Frühjahr wieder eine Reihe von Orchideen holen und die auch auf die Fensterbank stellen, weil Blumen gehören da irgendwie hin, finde ich. Ich habe ein neues Handy, oder besser gesagt ein neues Smartphone. Mein Mobilfunkanbieter hatte mit mir einen Vertrag, den ich eigentlich aufkündigen wollte, weil er mir nicht besonders viel bringt. Aber dann haben sie mich angerufen und mich damit gelockt, mir ein Samsung S24 Ultra mit 512 GB und allem drum und dran zu schicken. Ja, und dieses Gerät, genau dieses Gerät liegt jetzt hier. Und ich bin gerade auch dabei, es einzurichten, weil es ist heute hier angekommen. Und ich bin wirklich mal gespannt, was dieses Gerät so alles kann. Das heißt also, äh, ob dieses Gerät jetzt ähm, diese AI, also künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, was es ja angeblich hat, was mir das überhaupt bringt. Was mir auf jeden Fall was bringt, das ist die Menge an Speicher, die ich habe, sodass ich da also eine ganze Menge mehr an Spielen und sowas drauf installieren kann. Natürlich nur die Spiele, die auch kostenlos verfügbar sind. Und es ist wirklich, es ist ein Riesenbrett, kann man nicht anders sagen. Also im, Be im Vergleich zu dem Smartphone, Rio hat ja, oder Rio steht ja unglaublich auf diese Apple-Geräte. Und ähm, ihr Smartphone ist ein äh, Apple-iPhone, ich glaube iPhone 13, und äh, ja, ihr iPhone 13 ist um einiges kleiner als das Brett, was ich jetzt hier mit mir rumschleppe. Aber ich mag das, ich mag das irgendwie. Ich weiß nicht wieso, aber ich meine, für das, was ich mit so einem Handy mache, lohnt es sich eigentlich im Grunde genommen überhaupt nicht. Und wenn ich dran denke, dass dieses Smartphone, wenn man es so kauft, kostet es 1.500 Euro. Wirklich 1.500 Euro. Und wenn ich es jetzt bei... Ebay oder bei Kleiner zeigen oder wie auch immer reinsetzen würde, ich bekäme auch mindestens 1200 Euro dafür, wenn ich es jetzt einfach so verkaufen würde. Und ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich es tun soll oder nicht, weil bisher hatte ich so ein, auch Samsung, allerdings ein A, A14, glaube ich. Das hatte ich mir vor einigem, vor kurzem eigentlich erst geholt. Und das ist auch noch so in Ordnung, dass ich da auch mindestens 100 Euro noch für kriege. Aber es hat für das, was ich mit so einem Smartphone mache, eigentlich wunderbar ausgereicht. Jetzt äh, überlege ich die ganze Zeit, ob ich das jetzt wirklich so machen soll, dass ich also das Neue jetzt nehme und das Alte verkaufe. Also was heißt alt? Das ist gerade mal drei Monate alt oder sowas. Oder ob ich das Alte weiter benutze und das Neue verkaufe, weil dann habe ich wieder um einiges mehr Geld in der Tat. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich will das neue jetzt erstmal ausprobieren, um zu gucken, was es alles kann. Vielleicht hat es ja bestimmte Sachen, wo ich sage, da willst du jetzt in Zukunft nicht drauf verzichten. Was es auf jeden Fall hat, das ist Fingerabdruckscanner, was ich sehr toll finde, weil dann muss ich auch nicht diese... Ähm, irgendwie äh, irgendwas eingeben oder sonst irgendwas weil äh, oder eine Linie nachzeichnen oder wie auch immer, dann lege ich meinen Finger da drauf und das Ding ist entsperrt. Genauso wie äh, meine Bank-App und so weiter, da brauche ich dann auch nur noch einen Finger drauf zu legen und es ist entsperrt. Das hat schon viel Schönes, finde ich. Ob mir das Ganze jetzt wirklich so 1200 Euro wert ist oder nicht, bin ich im Moment noch nicht so von überzeugt, aber... Wie gesagt, ich werde es jetzt erstmal ein paar Tage ausprobieren. Ich werde auch mal gucken, was ich da jetzt alles draufkriege. Und ich werde natürlich auch gucken, inwiefern dieses Smartphone schneller ist als das andere. Ja, ich meine, von der Geschwindigkeit her ist es vollkommen klar, dass ich also im Moment noch nicht weiß, äh, äh, ob ich diese Geschwindigkeit von diesem Smartphone überhaupt brauche. Aber ich werde mich da einfach mal einlesen. Ich werde da einfach mal gucken, was es alles kann. Und dann gehe ich hin und treffe da eine Entscheidung, Verkaufe ich das eine oder verkaufe ich das andere? Natürlich werde ich gucken, dass ich mit dem Neuen so gut umgehe, dass da auf gar keinen Fall irgendwie ein Kratzer oder sonst was draufkommt. Ja, und dann überlege ich. Und wenn einer von euch mir ein gutes Angebot für das Alte oder für das Neue machen kann, dann soll er das bitte schön tun. Wir haben ja gestern einfach wieder rumgehangen, was eigentlich schade war, weil das Wetter gestern, genauso wie das Wetter heute, war ja wirklich fantastisch. Auch am Samstag war es schon fantastisch. Heute auch wieder Sonne draußen, also jetzt mittlerweile nicht mehr so, aber auch wieder mit Sonnenschein. Es soll jetzt in den nächsten Tagen irgendwann wieder Regen kommen. Wann er kommt, weiß ich nicht. Eventuell in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber es ist halt so, dass wir gestern rumgehangen haben. Und haben einfach mal ein bisschen was geguckt. Unter anderem auch die ersten fünf Filme von Saw haben wir mal wieder gesehen. Das war auch deshalb, weil wir ja vor ein paar Tagen den zehnten Film von Saw gesehen haben. Da haben wir uns dann gedacht, okay, gucken wir uns einfach mal was an. Und dann haben wir so einen Film nach dem anderen nochmal ablaufen lassen. Und ja, Saw ist eigentlich vom Horrorfilm-Genre her ein toller Film. Wobei ich sagen muss, es ist ja, für mich nicht in dem Sinne ein Horrorfilm. Es ist viel mit Splatter, also viel mit Blut und so weiter. Aber ich mag am allerliebsten diese Filme, wo es wirklich gruselig ist. Die Filme, die wirklich gruselig sind. Ich rede da zum Beispiel mal von The Shining, den alten von, ich weiß es nicht, 1980 war es, glaube ich, von Stanley Kubrick, wo also der Junge da mit dem Dreirad durch die Flure gefahren ist. Und das ist genau diese Art von Horror, die ja, man kennt es so auch, ähm, das ist wie bei Kindern, die sich nicht trauen, irgendwo in den Keller zu gehen oder irgendwo reinzugehen, wo es dunkel ist oder ähm, die nachts Angst haben, wenn also ein Fuß unter der Decke rausschaut. Und so blöd es klingt, so ein bisschen habe ich mir das Ganze auch bewahrt. Das heißt, in Düsseldorf gibt es zum Beispiel einige Parkhäuser, wo wir waren, wo es also so richtig schöne, lange, dunkle, ähm, so Gänge gab, wo ich mir auch gedacht habe, so das erinnert dich jetzt an den einen oder anderen Film und wo einem schon so ein bisschen so ein wohliger Schauer über den Rücken gelaufen ist. Und so Filme mag ich eigentlich am allerliebsten, so Filme, wo eigentlich einem wirklich so ein Schauer über den Rücken läuft. Und ja, äh, The Shining, obwohl er in Teilen sehr blutig war, war halt so ein Film, wo äh, ich sagen würde, das ist so ein Horrorfilm, der kommt einem auch nach bestimmter Zeit so ein bisschen nach. Und ich hoffe auch jedes Mal, wenn ich einen Horrorfilm sehe, dass das auch wieder sowas ist, wo ein bisschen auch mit diesem Grusel gespielt wird. Also nicht nur mit dem Horror an sich, nicht nur damit, dass irgendwelche Leute zerteilt werden oder wie auch immer, sondern so ein bisschen dieses Gruselige. Das ist das, was ich mag. Wobei ich auch eine Menge Leute kenne, die mir erzählen, die Horrorfilme gucke ich auf gar keinen Fall, weil Horrorfilme, das ist ja nichts. Aber auf der anderen Seite sind das genau die Leute, wenn sie jetzt zum Beispiel an einem Unfall vorbeifahren, die sich dann an den Autoscheiben die Nasen platt drücken. Das ist wiederum was, was ich nicht mag. Das ist auch was, was ich nicht mache. Ich würde auch niemals irgendwie, wenn ich an einem Unfall vorbeifahre, da ähm, die Kamera draufhalten vom Smartphone oder wie auch immer. Ja, das sind wieder so Sachen, ich kann also sehr gut unterscheiden zwischen Film auf der einen Seite und der Realität auf der anderen Seite. Und deshalb finde ich solche Gruselfilme, die eigentlich einfach nur gruselig sind, wo man aber abschalten kann, das äh, finde ich sehr, sehr, sehr schön. Das, das mag ich, sowas gucke ich mir gerne an. Und ja, es ähm, ist halt so, dass also viele, die mir erzählen, Mensch, also sowas guckt man sich nicht an oder ab einem bestimmten Alter oder wie auch immer. Es ist Blödsinn. Man muss dieses Kind, auch das Kind, das manchmal Angst hatte, wenn zum Beispiel unter der Bettdecke ein Fuß rausguckt oder das Monster unterm Bett oder im Kleiderschrank oder wie auch immer. Das sind solche Sachen, die muss man sich so ein bisschen bewahren, finde ich. Und ich muss dazu sagen, also für all diejenigen, die jetzt sagen, es gibt bestimmte Sachen, die man nicht sagen darf oder nicht mehr sagen darf oder wie auch immer. Wir haben damals als Kinder auch solche Sachen gespielt, wie zum Beispiel, wer hat Angst vorm schwarzen Mann und dabei hat keiner irgendwie an Schwarzafrikaner gedacht. Ich habe jetzt am Wochenende auch mal ein bisschen rumgesäppt und ich bin ja einer von denjenigen, die also auch Netflix haben, weil ich sehr gerne Filme gucke. Und wir haben nun mal auch dieses Riesenkino da im Wohnzimmer. Das heißt kein Riesenwohnzimmer, kein Riesenkino in dem Sinne, aber schon eine riesige Leinwand, wo es also dann wirklich Spaß macht, sich da aufs Sofa zu setzen und sich da in der entsprechenden Größe dann auch einen Film anzugucken. Also die Leinwand hat irgendwie eine Breite von 2,50 Meter und dann macht das schon richtig Spaß, sich einen Film anzugucken. Und was ich jetzt am Wochenende auch gesehen habe, auch auf Netflix, das ist eine Serie Liebe im Spektrum. Da geht es äh, um eine, das ist eine Reality-Serie, es geht um Menschen aus den Vereinigten Staaten, die an Autismus leiden, die trotzdem einen Partner oder eine Partnerin suchen. Und diese Serie ist absolut großartig. Deshalb, weil es werden hier die entsprechenden Charaktere, sie werden nicht vorgeführt sondern es ist einfach so, dass diese Leute gezeigt werden und ich glaube bei dem, was da passiert, das heißt also, dass Leute, die äh, Autismus haben, wobei Spektrum, es zeigt ja schon, dass es nicht eine Art von Autismus gibt, sondern es ist ein ganzes Spektrum, das unter Autismus zusammengefasst wird und das zeigt diese Serie auch wahnsinnig gut. Und ich glaube, dass Leute, die nicht unter Autismus leiden, sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar bei diesen Leuten was abgucken können. Deshalb, weil die sich vor einem Date, also bevor sie jemanden Fremden treffen, wahnsinnig viele Gedanken machen und äh, auch versuchen... Dann, wenn sie sich mit jemandem getroffen haben oder wenn sie gerade jemanden treffen, dann auch das Gespräch in Gang zu halten und ganz offen zu reden und so weiter. Ich finde das toll, ich finde das wirklich gut gemacht und ich meine, es ist nichts, wo diese Leute dann wirklich, wo also dann mit dem Finger auf diese Leute gezeigt wird, weil... Ich habe also selber damals Nachbarn gehabt, die hatten also zwei Kinder, die an Autismus geleiten, gelitten haben. Das eine sehr stark, das heißt also, das eine konnte man also in dem Sinne nicht verstehen und es hat also draußen zum Beispiel im Sommer, die haben, haben die dem draußen so, ein, so einen Pool aufgebaut und dann hat dieses Kind in dem Pool drin gesessen und einfach bloß gelacht und geschrien und es ähm, war also wirklich eine äh, schlimme, in dem Sinne schlimme Art von Autismus. Auf der anderen Seite der zweite Junge, den sie hatten, Zwillingsbruder, der also den Autismus nicht ganz so stark hatte. Aber ich fand es ähm, in dem Sinne nicht, nicht schlimm, das heißt, es war nichts, wo ich also wirklich gesagt hätte, so und mit diesen Leuten willst du irgendwie oder wie auch immer keinen Umgang haben oder äh, du willst damit nicht konfrontiert werden oder sonst irgendwas. Es ist toll, wenn wir uns auch um diese Leute kümmern und es ist toll, wenn wir auch versuchen bei Leuten, die also äh, in irgendeiner Weise ein Handicap haben und wenn es Autismus ist oder was auch immer, dass wir diese Leute irgendwie auch in unser Leben oder in diese Welt, sagen wir es mal so rum, mit integrieren, weil das finde ich eine fantastische Sache und ähm, so eine Serie wie eben dieses Liebe im Spektrum, das hilft dabei, äh, diese Leute vielleicht auf der einen oder anderen Seite auch zu verstehen oder besser gesagt zu akzeptieren und vielleicht gibt es sogar tatsächlich Sachen, die wir von diesen Leuten vielleicht sogar noch lernen können, denn wie viele Leute haben keine Störung in dem Sinne, also sind in Anführungszeichen normal, aber leben ihr Leben nicht so, wie es diese Leute komischerweise teilweise wirklich können. Ich finde das, also gerade diese Serie, sie hat mir wahnsinnig viel gegeben. Ich habe, glaube ich, fünf oder sechs Folgen mir angeguckt und ich fand es richtig, richtig, richtig spannend. So, die Martina Leisten hat also jetzt in ihrem Podcast, der sich ja nennt Mutig, Mutig, dein Empowerment-Podcast, hat sie die Folge, die ich mit ihr gemeinsam gemacht habe, die ihr ja wahrscheinlich schon kennt, weil ich sie mit ihr gemeinsam gemacht habe und auch bei mir schon hochgeladen habe, Mitte des Monats, hat sie also jetzt bei sich in ihrem Format Mutig, Mutig auch hochgeladen. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass wir auch in der Zukunft um einiges mehr anhörern haben werden, darum habe ich es aber nicht gemacht, sondern ich fand dieses Gespräch gemeinsam mit der Martina, fand ich wahnsinnig schön. Ich fand das wirklich... Wahnsinnig gut, obwohl auf der anderen Seite ich ehrlich sagen muss, dass ich ein bisschen zu viel geredet habe und die Martina eventuell dann ein bisschen zu wenig. Aber hört einfach mal rein bei Mutig Mutig, dein Empowerment Podcast, weil sie schon eine ganze Menge zu sagen hat dort in dem Bereich. Wobei ich auf der anderen Seite ganz ehrlich sagen muss, also es sind genau solche Leute wie die Martina zum Beispiel, die also damals wirklich vor dem Nichts stand. Sie stand da also, oder sie hat eine Privatinsolvenz anmelden müssen. Sie wollte also unbedingt einen Kaffee in Berlin aufmachen, wo also heute, ich habe mich da mal erkundigt, wo eigentlich jeder sagt, einen Kaffee aufzumachen, ist eigentlich im Grunde genommen gerade in solchen großen Städten wie Berlin das Dümmste, was man machen kann. Deshalb, weil es zu viele Cafés zum Beispiel auch in Berlin gibt, die sich gegenseitig versuchen, die Kunden abzunehmen, die es aber dann zum größten Teil nicht schaffen. Das heißt also, im Grunde genommen war das eigentlich schon eine Totgeburt. Aber das Schöne an der Sache ist ganz einfach, dass sie halt ganz offen darüber spricht, auch in ihrem Buch voll verkackt, ganz offen darüber schreibt und auch über die Fehler, die sie gemacht hat, schreibt. Und wenn ich dann nochmal an die Geschichte erinnere von dem Mann, der also beide Beine verloren hat, weil er selber einen Suizidversuch hinter sich hatte und jetzt also Leuten, die selber von der Depression stehen, die selber nicht wissen, wie es weitergehen soll, der diesen Leuten jetzt hilft aus dem Rollstuhl heraus, weil wie gesagt, er hat beide Beine verloren und teilweise ist es vielleicht wirklich so, dass man nicht nur vorm Abgrund stehen muss, um jemandem helfen zu können, sondern dass man vielleicht sogar, das klingt jetzt blöd, aber dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar springen muss. Das heißt also, dass man wirklich mal voll am Boden landen muss. Und genau das habe ich bei Martina erlebt. Das heißt also, bei Martina war es halt so, wenn ich ihrem Buch glauben darf, und das tue ich halt, dass sie wirklich vor dem absoluten Nichts stand, dass sie absolut nicht wusste, wie geht das Ganze jetzt weiter. Es gibt eine Menge Leute, die also dann Bücher schreiben, wobei sie sagen, okay, ich stand kurz davor, irgendwo äh, ein Problem zu kriegen oder ein Problem zu haben, aber ich habe es im letzten Moment dann doch noch geschafft. So, vielleicht hilft das dem einen oder anderen dann nicht, sondern es sollte dem einen oder anderen helfen, auch mal über die Klippe rüber zu kommen. Das heißt also auch mal zu wissen, wie ist das eigentlich? Wie ist es eigentlich, wenn man wirklich vor dem Nichts steht und nicht, wenn es einem droht oder wie auch immer. Ich habe eine Menge Leute erlebt, die also zum Beispiel im Vertrieb, die es im Vertrieb nicht geschafft haben, die dann hingegangen sind und haben gesagt, so und jetzt werde ich Vertriebscoach. Was ich irgendwo sehr seltsam finde, sie selber haben es nicht geschafft, wollen aber jetzt andere dazu bringen, es zu schaffen und ich glaube, da liegt irgendwo die Krux, dass man wirklich sagen muss, okay, ich wende mich dann doch, wenn ich also wissen will, wie ist es, wenn man seinen Partner verliert, wenn der Partner stirbt, wenn das Kind stirbt und so weiter, wie ist es dann oder wie ist es den Leuten ergangen, denen das wirklich dann auch passiert ist, die wirklich dann nicht nur vor dem Abgrund standen, sondern den Abgrund dann dementsprechend auch gemeistert haben. Und das ist halt eine Sache, die finde ich bei der Martina, obwohl es sehr viele Sachen gibt, wo ich mir heute, als ich das Buch gelesen habe, wo mir also heute so ein bisschen die Haare zu Berge stehen, wo ich mir denke, wie konnte sie das oder dieses oder jenes noch machen. Doch, sie hat es noch gemacht und sie ist dann grandios gescheitert. Und ja, vielleicht sind es genau diese Leute, die einem dort helfen können, vielleicht einer anderen einen oder anderen Stelle nicht zu scheitern oder aus dem Scheitern vielleicht sogar noch was zu lernen. Ich überlege hier die ganze Zeit, weil ich habe ja gleich auch den Podcast mit dem Torben, das heißt also für die nächste Folge Busse und Erdmer. die letzte Folge war ja Ende des Jahres, das heißt zwischen den Feiertagen haben wir die aufgenommen, zwischen den Feiertagen haben wir die auch hochgeladen. Das ist jetzt die erste Folge im neuen Jahr und ich überlege die ganze Zeit, was für Themen wir nehmen können und ich glaube, ich habe zwei gute Themen gefunden. Das erste Thema, über das wir schon lange reden wollten, ist halt das Thema Schule, weil er hat zwei schulpflichtige Kinder, soweit ich das sehe und ob er oder wie find, wie sieht er die Schule im Moment? Das heißt also, könnte man da was dran ändern oder findet er die Schule gut, so wie sie im Moment ist? Wenn man was ändern könnte, was könnte man ändern? Und das ist halt so ein Thema, das finde ich wahnsinnig interessant, auch mal aus der Sicht vom Torben, auch mal aus der Sicht zu sehen, weil ich selber habe halt meine ähm, Vorstellungen, was man alles in der Schule ändern könnte. Und ich glaube auch, dass die Gesellschaft sich, langsam auch wandelt bei uns. Das heißt also, diese tollen und sicheren Jobs, die es früher mal gegeben hat und worauf früher eigentlich die Schule vorbereitet hat, die gibt es heute in der Form nicht mehr, egal ob man jetzt bei einer Bank anfängt, bei der Bahn anfängt, wo auch immer man anfängt. Man hat eigentlich immer so dieses Gefühl im Hinterkopf, es könnte morgen, übermorgen, nächstes Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren dann auch wieder mit diesem Job vorbei sein. Wir sehen es ja bei den Banken, die also immer mehr von ihren Filialen schließen, da einfach bloß noch einen Computer reinstellen. Diese Leute, die dort gearbeitet haben, die werden jetzt nach und nach natürlich auch alle freigesetzt. Und das ist eben so eine Sache, wo ich mir denke, eventuell sollte die Schule der erste Schritt sein, einen auch darauf vorbereiten, dass also das Leben wirklich manchmal in ganz komischen Bahnen verläuft. Aber wie gesagt, das ist meine Auffassung und ich bin mal auf die Auffassung vom äh, Torben gespannt. Und auf der anderen Seite, worüber ich mich mit ihm auch gerne mal unterhalten würde, das ist wirklich dieses Thema Männer und Frauen. Das heißt also, wo ist der große Unterschied, was ist typisch Mann, was ist typisch Frau und äh, nicht nur für mich, sondern eben auch ganz besonders für ihn und wo sieht er da die Unterschiede oder kann man das eventuell auch auf das Thema Schule beziehen, weil viele Wissenschaftler ja mittlerweile hingehen und sagen, also diese Schulform, wie es früher mal war, so diese reinen Mädchenschulen, diese reinen jungen Schulen, vielleicht war das damals gar nicht so schlecht, weil Mädchen halt in einem anderen Takt oder besser gesagt besonders die jungen Mädchen halt anders lernen als Jungs lernen. Das heißt also, für einen Jungen ist es in einem bestimmten Alter, sechs, sieben, acht Jahre, wahnsinnig schwer, sich einfach mal hinzusetzen, einfach mal auf den Hosenboden zu setzen und einfach mal eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde oder anderthalb Stunden mal ruhig zu sitzen und einfach mal Sachen zu pauken. Während ja, das für Mädchen halt äh, um einiges einfacher ist, wie ich meine. Oder das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe. Genauso wie ich im Berufsleben mit Männern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ganz andere Erfahrungen gemacht habe, als mit Frauen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und ich unterhalte mich auch viel mit Rio, die also dort in einem fast schon reinen Frauenbetrieb arbeitet. Das heißt, sie haben jetzt einen Mann zusätzlich eingestellt. Aber ansonsten waren das halt reine Frauen, die dort gearbeitet haben und ich habe für mich selber, und sie bestätigt das eigentlich, ich habe für mich selber bei den Frauen, die ich kennengelernt habe und mit denen ich zusammengearbeitet habe, die Erfahrung gemacht, dass Frauen gerne übereinander reden und Männer lieber miteinander reden. Aber wie gesagt, das ist nur eine Erfahrung, die ich gemacht habe und es könnte einzig und allein bloß an den Frauen liegen, die ich kennengelernt habe. Vielleicht sind andere Frauen da ganz anders. Ich habe vielleicht die falschen Frauen oder die falschen Männer oder wie auch immer kennengelernt. Aber das ist die Erfahrung aus meinen letzten 57 Jahren und ich würde mal gerne wissen, wie sieht das für den Torben aus. Ich bin gespannt. Gleich machen wir den Podcast. In den nächsten Tagen wird er dann hochgeladen. Ich bin auch ganz ehrlich, wenn ich also gleich an den Podcast denke, den ich also an, oder an die Podcast-Folge, die ich gleich aufnehmen werde mit dem Torben, ich bin auch mal gespannt, inwiefern er sich über das, was wir letztes Mal gesagt haben, inwiefern er sich da Gedanken gemacht hat oder nicht oder wie auch immer weil ich habe ja selber auch gesagt, wenn das also ein reiner Hofgeismar-Podcast werden oder sein soll oder wie auch immer, wenn es also rein und allein bloß darum geht, dort den Bürgermeister von Hofgeismar am äh, Mikrofon zu haben, mit dem ich mich über Hofgeismar unterhalte und der also nicht in der Lage ist, auch mal Scheiße oder wie auch immer zu sagen oder sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen weiter aus dem Fenster zu lehnen würde ich tatsächlich hingehen und würde sagen, okay, können wir weitermachen, aber dann würde ich ins Rathaus nach Hofgeismar fahren und würde also da dann auch die Hand mal aufhalten und würde sagen, okay, wenn wir hier also einen reinen Hofgeismar-Podcast draus machen, jetzt bin ich schon das zweite, dritte Mal ans Mikrofon gekommen, wenn wir also da einen reinen Hofgeismar-Podcast draus machen, dann müsste mir Hofgeismar dafür halt dementsprechend auch was bezahlen. Deshalb, weil ähm, ich mache hier keine Hofberichterstattung, sondern es geht im Grunde genommen ja darum, den Menschen zu zeigen. Und mir ist auch der Mensch, das heißt also der Torben Busse, genauso wie der Kai Seidenhefter, wichtiger als das, was sie machen. Mir ist Torben Busse wichtiger als Hofgeismar, Obwohl auf der anderen Seite ich ihm natürlich genauso wie dem äh, Kai auch die Möglichkeit dort lassen möchte, für das eine oder andere, wie Veranstaltungen oder Sonstiges, da auch äh, dementsprechend Werbung zu machen. Aber das darf nicht der Hauptbestandteil sein. Der Hauptbestandteil sollte eigentlich sein, zu sehen, wer ist das überhaupt, was ist das überhaupt für ein Mensch, der Torben. Und jetzt haben wir natürlich da ein ziemliches Dilemma in dem Sinne, weil weder der Torben noch der Kai natürlich, sich so weit aus dem Fenster lehnen würden, dass das eventuell dann negativ auf sie zurückfällt. Das heißt also, dass also keiner hingehen kann und kann sagen, mein Gott, was haben wir denn da für einen Bürgermeister oder wie auch immer. Aber so schätze ich diese Leute auch nicht ein. Ich schätze auch den Torben nicht so ein, dass er also in sich drin irgendwo was Rechtsradikales hat oder irgendwas Kinderhasserisches oder Hundehasserisches oder wie auch immer was ihm dann negativ angekreidet werden könnte, sondern ich glaube viel eher, dass wenn wir den Menschen dahinter besser kennenlernen, und das ist halt der Moment, wo ich mich zurücknehmen muss, wenn wir den Menschen dahinter besser kennenlernen, dann wird es vielleicht oder sehr wahrscheinlich so sein, dass wir an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht auch erkennen müssen, warum wir gerade ihn gewählt haben oder warum die Hofgeismarer gerade ihn gewählt haben oder dass es gut ist, ihn gewählt zu haben und ähm, vielleicht auch an der anderen, einen oder anderen Stelle dann sagen zu müssen, okay, das ist auch nur ein Mensch, fände find ich toll, fände ich super. Ich meine, das kriege ich im Moment ganz ehrlich mit dem Kai zum Beispiel besser hin, weil der Kai, das ist halt von der Historie her, so schätze ich ihn zumindest ein, so ein kleiner Revolutzer Das heißt also, Kai ist derjenige, der also gegen, was weiß ich, NATO-Doppelbeschluss oder gegen Atomkraft oder wie auch immer, auch damals mal auf die Straße gegangen ist und heute nicht sagt, also heute würde ich das nicht mehr machen oder wie auch immer, weil ähm, auch für solche Sachen wie zum Beispiel die Klimakleber oder äh, Demonstrationen, die da draußen stattfinden, hat der Kai tatsächlich an manchen Stellen mehr, ähm, Sympathien, als teilweise wirklich ich sie habe. Und ich finde es gut, wenn man sich miteinander reibt oder aneinander reibt und dann einfach auch mal sieht, okay, da hast du diese und ich jene Auffassung oder wie auch immer. Deshalb finde ich das so wahnsinnig interessant, diese beiden Podcasts zu machen. Und natürlich muss ich auch mal wieder eine Folge von der Lesezeit in den nächsten Tagen aufnehmen. Ich bin mir im Moment ehrlich gesagt noch nicht so ganz schlüssig, aber es kann ohne weiteres sein, dass wir in absehbarer Zeit aus den drei Sendern, die wir haben, wieder einen Sender machen. Deshalb, weil mich der eine Sender oder jeder Sender, den ich habe, kostet mich richtig viel Geld. Das ist vollkommen klar, weil ich muss also dementsprechend die Gebühren bezahlen, ich muss den Server bezahlen oder die Server bezahlen und so weiter. Und es täte mir auf der anderen Seite, wenn ich also sehe, dass solche Sachen wie zum Beispiel der Herzsender, ähm, das Auszeitherzradio, es ist im Grunde genommen ein Radio, das einfach bloß aus Spaß an der Freude entstanden ist. Das heißt, solche Sachen wie zum Beispiel hier diesen Podcast oder solche Sachen wie jetzt die äh, Events und so weiter, dass ich die im Herzsender nicht bringe, weil der Herzsender halt auf der anderen Seite dafür da ist, ähm, einfach bloß schnuckelige, süße Love-Songs zu bringen und sonst gar nichts. Das ist auf der einen Seite sehr schön. Und es wird auch nicht im Februar sein, dass ich ihn abschalte, weil ich halt fürs Februar, weil Werbung müssen wir auf jeden Fall machen, müssen wir auch auf allen drei Sendern machen. Und ich habe für den gesamten Februar habe ich auch noch einen Vertrag, den ich gemacht habe, wo alle drei Sender dementsprechend dann auch mit Werbung bestückt werden. Ich überlege nur die ganze Zeit, ob wir das für den März dann immer noch machen sollen. Natürlich ist es so, dass ich merke, dass also der. Ähm, das heißt, ich mache keine Auswertung in dem Sinne, ich gucke einfach auf die Server und sehe, Mensch, da ist was los. Nur äh, solche Sachen wie jetzt den Herzsender, es täte mir schon irgendwo weh, den abzuschalten, weil da halt dementsprechend was los ist. Ich würde euch aber dann, wenn ich den ausschalten sollte, auch eine Alternative bringen. Das heißt, der Sender, das auszeit herz ist ja nicht... Der einzige Sender, der nur Love Songs bringt. Es gibt auch andere Sender, die also nur mit Love Songs bestückt sind. Und ich würde euch da auch eine Alternative nennen und dann sagen, wenn ihr das gerne hört, dann geht doch einfach auf diesen, jenen, solchen Sender, weil da gibt es auch sehr schöne, wenn nicht so tolle Sender wie unsere, aber doch recht schöne Sender. <lacht> recht schöne Sender, wo man also sagen muss, okay, die könnt ihr stattdessen einschalten. Was mir auf der anderen Seite so ein bisschen wehtun würde, auch das wäre die Schlagerscheune. Die Schlagerscheune auszuschalten, deshalb, weil ich halt ähm, auf der einen Seite sehe, dass da wahnsinnig viel los ist, dass Schlager hier in der Region auch wahnsinnig gut frequentiert sind. Was ich aber auch merke, ist ganz einfach, dass er mich wahnsinnig viel Mühe kostet, der Schlagersender. Und dass ich aufgrund dessen, weil es halt dann mehrere Sender sind, nicht das machen kann, was ich eigentlich machen möchte. Das heißt also zum Beispiel Moderation von Songs und so weiter und so fort. Ich würde gerne, ich würde sehr gerne aus dem Auszeitradio selber einen gemischten Sender machen. Das heißt, dort die Schmusemusik mit reinzubringen, ist ja nicht das große Thema oder ist auch nicht der große Akt. Aber was ich merke, ist ganz einfach die eine Mischung zu machen zwischen Pop und Rock und Schlagern ist nicht das Gelbe vom Ei, weil ich gemerkt habe, dass diejenigen, die gerne Pop und Rock hören, nicht so gerne Schlager hören, dass diejenigen, die gerne Schlager hören, nicht so gerne Pop und Rock hören. Und ich möchte auch nicht, dass also erst eine Helene Fischer singt und danach ACDC kommt. Meine ureigene Musik ist nun mal äh, angefangen von Barry Manilow bis hin zu ACDC und Metallica. Das heißt also, eigentlich schon das gesamte Spektrum, Pop, Rock, Reggae, teilweise auch ein bisschen Metal, Metal mit dabei, teilweise eben auch Country mit dabei, eben genau dieses Spektrum. Und ich glaube, wenn ich nur einen Sender bestücken müsste, wäre der eine perfekter, weil ich dann auch Themensendungen bringen könnte. Ich weiß es noch nicht, wie ich es machen soll und ich würde gerne mal eure Meinung dazu hören. Das heißt, wenn ihr sagt, nee, also macht das auf jeden Fall mit den zwei Sendern oder drei Sendern weiter, ähm, schreibt mir einfach, schickt mir einfach eine WhatsApp oder schickt mir eine Mail oder benutzt das Kontaktformular auf unserer Seite, aber gebt mir einfach mal eure Meinung dazu, wie sollen wir das für die Zukunft halten. Ich meine, ich habe ja extra die Plakate, die wir haben machen lassen, also diesen alltag aus Radio an auszeitradio Ich habe die Plakate zumindest ja extra so gehalten, dass wir eben nicht auf drei Sender eingehen, sondern eben nur auf den Namen Auszeitradio, deshalb, weil ich mir halt schon lange überlege, zu sagen, okay, wir gehen statt auf drei Sender, die ich mittelmäßig betreibe, auf einen Sender, den ich wirklich ausgiebig betreibe. Und wenn ich das tatsächlich dann wahr mache, das heißt, wenn ich dann irgendwann sage, okay, ich gehe jetzt in ein Angestelltenverhältnis zusätzlich rein und wenn es nur halbtags ist, ist das vollkommen klar, dass mir die Zeit wieder fehlen würde... Oder es wäre dann unmöglich zu sagen, so und jetzt machen wir drei Sender in dem Sinne. Dann wäre es besser zu sagen, wir machen einen Sender, aber auch viel mehr halt über die Seite. Das heißt, dass ich vielleicht auf der Seite dann nochmal auf Schlager und so weiter eingehe. Und ja, wir werden dann einfach mal sehen, wie wir das Ganze hinkriegen. Bloß wie gesagt, also mir ist es wichtig, dass ich euch, also die Hörer, da dementsprechend mit reinnehme. Und auf der anderen Seite ist mir auch wichtig, was ich sehe, ist, dass genau diese Podcast-Formate, die wir jetzt haben, und wir haben ja mittlerweile vier Stück, dass die natürlich weiter betrieben werden. Das ist mir wahnsinnig wichtig. Nicht nur deshalb, weil wir also mittlerweile unglaublich viele Hörer haben für unsere Podcasts, sondern auch deshalb, weil sie mir wirklich ein Herzensanliegen sind. Natürlich ist mir das Herzradio, auch ein Herzensanliegen. Deshalb, weil wir damals gestartet haben, 2010, mit unserem Romantic Radio. Und das Herzradio heute ist nichts anderes als dieses Romantic Radio. Und äh, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass ich dieses lokale, regionale dann äh, aus dem Auszeitradio auch so ein bisschen weiter streuen möchte. Das heißt, im Moment ist es ja so, dass ich wirklich sage, okay, von Warburg bis Göttingen, von Höxter bis Kassel, so, ähm, auf der anderen Seite hänge ich natürlich, wenn ich es kann, dann auch Plakate oder wenn anderes für mich machen auch Plakate in anderen Städten, die also nicht in dieses Schema reinpassen. Und es wird natürlich, weil ich lebe hier, es wird natürlich auch weiterhin in regionaler Bezug auch weiterhin da sein, weil ich diese Region hier absolut fantastisch finde. Ich habe es heute wieder gemerkt, als ich also mit den Hunden draußen unterwegs war. Die Sonne hat geschienen, ich habe da über den Rheinhardswald drüber geguckt, ich habe dann geguckt Richtung Trendelburg, Richtung der Burg selber Richtung der Kirche, was man also hier von Deisel aus, von den Feldern aus, wahnsinnig gut sehen kann. Und äh, wenn man dann hochguckt auf den Hölleberg und äh, überlegt dann, wie schön es ist, dort oben zu stehen und dann runter zu gucken auf Deisel und dann im Hintergrund Trendelburg. Oder wenn es oben auf der Burg ist und man kann also teilweise wirklich bis nach Hofgeismar reingucken. Es ist fantastisch, es ist wirklich wunderschön hier. Was ich bloß schade finde, ist, dass diese Region im Moment so ein bisschen einschläft. Das heißt einschläft, also jetzt in den Wintermonaten könnte hier immer noch wahnsinnig viel laufen, tut es aber nicht. Ja, es gibt jetzt wieder, und ich muss sie noch nachtragen, eine Menge an Veranstaltungen jetzt auch rund um Karneval. Und es gibt auch, das habe ich schon eingetragen, jetzt auch im Februar, ich glaube am 16. Februar wird das sein, an dem Freitag gibt es auch von Hofgeismar aus wieder ein Kino vor Ort und sie bemühen sich ja. Das heißt also mit dem Repair Café, mit dem Feierabendmarkt, der also dann irgendwann Anfang oder im Frühjahr wieder starten wird und so weiter. Das sind halt so wunderschöne Sachen, wo ich also merke, Mensch, da lässt sich was draus machen. Und das kann man, da kann man ja auch ohne weiteres drüber berichten. Aber ich möchte gern auch aus meiner alten Heimat zum Beispiel berichten, aus Neuss. Was ist da los? Was war da los? Und so weiter. Und selbst für diejenigen, die also sagen, ähm, ich möchte von hier aus vielleicht mal in der Umgebung äh, Urlaub machen, warum fahrt ihr nicht mal nach Neuss? Neuss ist eine tolle Stadt, wenn es nicht gerade stinkt, von der Salzölmühle ist es wirklich eine tolle Stadt, in der man mal rauf und runter gehen kann. Düsseldorf mit der Altstadt ist direkt daneben und so. Und es ist wirklich auch mal ein Besuch wert, muss ich gestehen. So, ich kürze diesen Podcast heute etwas ab, weil ich habe es euch ja schon gesagt, ich muss mich jetzt noch ein bisschen vorbereiten. Gleich fängt der Podcast oder die Podcast-Folge mit dem äh, lieben Herrn Busse an, also mit dem Torben und deshalb muss ich mich da im Moment drauf vorbereiten. Es war mir bloß wichtig, halt heute auch mal wieder eine Podcast-Folge zu machen und euch vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal darauf hinzuweisen, dass mir da so bestimmte Gedanken auch durch den Kopf gehen, was also dann das Thema... Äh, was das Thema Auszeitradio, Auszeitherzradio und Schlagerscheune angeht. Wie gesagt, es ist nichts in Stein gemeißelt und es ist auch nichts, wo ich jetzt wirklich sage, okay, das muss also auf jeden Fall morgen, übermorgen, wie auch immer passieren. Aber es sind natürlich solche Sachen, über die ich mir Gedanken mache. Und ja, wir werden sehen, was da jetzt genau passiert. Also, das war es jetzt schon für heute. Das heißt also, heute die Folge ist etwas kürzer, aber zumindest haben wir heute eine Folge gemacht. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich gehe auch mal davon aus, dass wir morgen wieder eine Folge machen werden. Endlich Feierabendthema des Tages. Und ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch fürs Dabeisein. Und morgen geht's weiter. Bis dahin, danke und ciao.